0: mein Sportpodcast.de.
2: Wollas, liebe Tiposi, hier ist wieder Kaccio Siamo Neu, der Serie a talk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Varia und ich begrüße wieder mal meine Serie-Expertin Reni Steinhuber. Ciao a tutti. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast für euch im Podcast. Er hört auf den Namen Davis Kuriale ist 32 Jahre jung, spielt für US-Catanzaro, ehemaliger U20-Nationalspieler Italiens. Hallo Davis, wie geht's dir? Hallo, guten Abend, ganz, ganz gut, hoffe euch auch. Ja, sehr gut sogar, danke, dass du uns mit deiner Anwesenheit beglückst. Und ja, René und ich, wir fanden deine Personalie ziemlich spannend. Deswegen okay. äh, haben wir dich eingeladen in diesen Podcast und ähm, bei der Recherche über dich ist mir als allererstes aufgefallen, dass du ein Kölscher Jung bist. Ja,
1: ja, ich bin in Köln geboren und, yeah. und habe da 16 Jahre gelebt und Deutschland, also Köln, Nordrhein-Westfalen, fällt mir. Ich bin jetzt in Italien seit 16 Jahren ja. und ja, Deutschland ist immer in mein Herz.
2: Ja, das glaube ich dir. Also, ähm, weil ich bin selber, ich habe zehn Jahre in Köln gelebt. Und ah, okay. ähm, ja, deswegen habe ich gedacht, ah cool, ein Junge. Ähm, und die Kölner, die habe ich ja kennengelernt als ziemlich lebensfroh, sehr offen sehr enthusiastisch und auch sehr heimatverbunden, deswegen... Ja, ja, genau. Ja, ist bei dir auch so, dass du Köln ja, vermisst und den hab Karneval... Noch,
1: ja, ich habe noch sehr viele Freunde, Cousins, Onkel, Tante in Köln ja. und wenn ich kann, nach na, Weihnachten oder Silvester komme ich später, äh, komme komm ich öfters mal dorthin.
2: Ah, super cool. Also ich muss auch sagen, es gibt schon viele Sizilianer auch in, in Köln, weil ich hatte bei mir auf der Arbeit, äh, hatte ich auch, allein bei mir auf der Arbeit schon drei Sizilianer gehabt, ne?
1: Ja, ja, äh, voller voll Sizilianer.
2: Okay. Fieberst du auch ein bisschen mit dem äh, FC mit in der Bundesliga oder hast du jetzt ja, zur Bundesliga ja. gar keinen Bezug?
1: Doch, doch, ich verfolge immer die Bundesliga, zweite Liga, dritte Liga. Ja. Ich folge, ich folge auch Fortuna Köln, die jetzt leider in der Regionalliga oder Oberliga sind Regionalliga. Ja, ich
0: kann sagen. Ja, ich
1: ich folge die die deutschen die deutschen Spiele und Mannschaften die 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 immer da.
2: Mega, sehr sehr cool. Ähm, eine Frage: Wo bist du genau in Köln aufgewachsen? Ich bin in Merheim in,
1: in Hollweide geboren.
2: Ah okay, ja.
1: In Holweide und dann habe ich in Grimberg gelebt, ja. in Kalk, ja. in Porz ja. und Mühlheim.
2: Ah, cool. Okay. Dann ja. wissen die ja. Kölner Bescheid, wo du da genau herkommst. Ja, genau. Das ist ja auch schon eher so, ähm, wie soll man sagen, Also man, also ich bin ja zugezogener Kölner gewesen. Ich bin eigentlich ursprünglich aus Trier. Okay. Und da wurde mir halt immer gesagt, oh, Köln-Kalk, da musst du aufpassen, wo du da abends hingehst, da kannst du mal <lacht> gerne auf die Fresse kriegen. so. Dachte, okay. ja, ja. ja, ist das wirklich so, wie die sagen? Oder? Ja, ja, Kalk, Gefingst, ja. das sind schon... Äh,
1: <lacht> also, da muss man aufpassen, wo man hingeht.
2: <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Gut. Wie kam das, dass, ähm, dass du mit 16 dann Deutschland verlassen hast?
1: So, es passiert, dass also jedes Jahr sind wir immer nach Sizilien im Sommer gefahren, mhm. mit meiner Family. Ja. Und bei 2002 sind wir ich, mein Vater und meine Schwester nach Sizilien gefa gefahren. Ja. Meine Mutter ist in Köln geblieben wegen Arbeit. Ja. So, und dann am dritten Urlaubstag hat mein Vater einen Unfall gehabt und ist leider gestorben. Oh.
0: Okay. Ja,
1: und ja. Äh, dann sind wir wieder nach Deutschland äh, gegangen, für ja. die Schule fertig zu machen. Ja. Sind, da sind wir noch zwei Jahre da geblieben. 2004 sind mhm. wir dann zurück nach Sizilien, weil wir waren dann alleine da. Meine Mama war alleine. Mhm. Und in Deutschland, wenn wenn man sagen wir mal nur ein Mensch für die Familie arbeitet mit zwei Kindern, das war ein bisschen anstrengend für meine Mama. Yeah. Und deswegen sind wir dann nach Sizilien zurück.
2: Wow, okay. Das ist natürlich eine sehr bewegte Kindheit auch, die du da hinter dir hast. Ähm, ja,
1: das war, das war schon schwierig, weil yeah. mein Vater hatte einen Motorradunfall und ich habe dann auch dieses Unfall mitgelebt, weil ich das yeah. gesehen habe. Und auch noch, wow. Ja, das war das war sehr hart für mich. Weil yeah. Das waren zwei Jahre dann noch äh, sehr, 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 sehr anstrengend, weil ich musste auch zum äh, Psy Psychologo. Psychologen. Psychologen, genau. Ja, ja Psychologen. Mhm. Und dann, dank meinem Fußball bin ich dann weitergekommen.
2: Ja, das glaube glaub ich dir gerne. Wie, wie jung warst du genau zu diesem Zeitpunkt? Ich
1: war 14.
2: 14, wow. Ja,
1: Dann bin ich nach Deutschland zurück, habe ich. Äh, 9. und 10. Klasse gemacht. Ja. Und dann bin ich nach Sizilien wechselt.
2: Okay, und äh, dann haben wir recherchieren können, hast du in der Jugend von Palermo gekickt.
1: Ich habe erstmal in der Verbandsliga gespielt, erste Mannschaft. Ja. Mhm. In der von meiner, von der Stadt von meinem Vater und meiner Mama. Ja. Da haben wir die Meisterschaft gewonnen und Palermo hat mich äh, beobachtet. Ja. Und die haben mich dann. Geholt und ich habe dann zwei Jahre in der A-Jugend von Palermo
2: mitgespielt. Okay. Gut. Und ähm, wie wir dann gesehen haben, hast du extrem viele Reihgeschäfte mitgemacht. Zum Beispiel San äh, so San habe ich gelesen, Vicenza, äh, Ravenna, was du. Cittadella. Ja, ja. Was? leider,
1: leider. Palermo hat nie richtig auf mich. Äh, gewettet, sagen wir mal so.
2: Ja. Mhm. Ich
1: war ja damals auch in der U20 äh, ähm,
2: Nationalmannschaft.
1: War, ja, und ich mhm. war auch Stammstürmer. Mhm. Und Palermo hat mich immer ausgeliehen, dritte Liga, zweite Liga so. Ja. Und äh, ich habe dann in der zweiten Liga wenig gespielt und wenig Tore geschossen. Ja. In der dritten Liga habe ich immer sehr gut mitgespielt. Mhm. Aber nach vier Jahren dann bin ich definitiv nach äh, Triestina gewechselt
2: mhm.
1: und Palermo hat dann so, haben wir, haben, haben wir uns dann so verlassen.
2: Ja, weißt du, was ich mich am meisten gefragt habe, Davis? Ja. Ich meine, du warst ein extrem junger Spieler, du wirst Jahr für Jahr zu einem anderen Verein ausgeliehen, da habe ich mir gedacht, wie kommt so ein junger Mensch damit klar, jedes Jahr... Von vorne anzufangen, neuer Trainer, neue Mannschaftskameraden, neuer Ort, neue Fans. Was macht genau, das mit einem genau, Spieler, genau. der so jung das ist? Das war, ja,
1: das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber leider äh, muss man auch gute Berater haben. Weil ja. mh, ich habe damals so Berater gehabt, die haben nur an, an dasselbe Interesse geguckt. Und denen waren das egal dann, ob ich äh, Mannschafts- Wechsel, also jede sechs Monate, ich habe auch öfters im Januar gewechselt.
0: Ja, aber mhm.
1: ich war jung, ich, ich wusste nicht, was, was für mich richtig war. und ja. ich habe da äh, ich, ich hab an meinen Berater äh, geglaubt, aber mhm. leider hat mich das, das nur, wie sagt man es, ich habe viele Jahre verloren. So, ja, okay. weil ich war echt, äh, wo ich 20 war. Hat sehr viele Angebote mhm. und mit diesen Ausleihen und sehr wenig Spielen und so mhm. hat mich das ein bisschen wie gesagt, penal, penal, penalisiert.
2: Also, mhm. ja, das okay. verwirrt jemand natürlich, wenn du so jung bist. Du willst auch irgendwo mal dich akklimatisieren. Und als ich deinen Werdegang gesehen habe, habe ich mir jedes Mal gedacht, wie will sich der junge Mann. Äh, überhaupt akklimatisieren, wenn er ständig nach wenigen Monaten wieder seine Koffer packen muss und dann wieder von vorne anfangen muss, weil genau. jeder weiß Ganz ja, genau. wie, wie wichtig Automatismen auch im Fußball sind und du dich auch erstmal an die Taktik des neuen Trainers wieder umgewöhnen musst. Äh, da gehen ja generell schon teilweise äh, auch in der Serie A Monate drauf, bis ein Spieler da ankommt. Genau. Na?
1: Ja, das ist aber so, in Italien so, weil in Italien Schicken die jungen Spieler immer so rechts, links, vorne, hinten so mm. ist schwierig, immer in einer selben Mannschaft zu bleiben. Ja.
2: Ja. Wie war es denn in der U20? Hast du dich da ein bisschen ähm, heimischer gefühlt oder oder das Gefühl gehabt, okay, hier vertraut man äh, mir mehr?
1: Ja, ich das war sehr, sehr schön. Also ich hm. war ja, wie gesagt, Stammspieler und da waren hm sehr starke Spieler, die jetzt alle in der ersten Liga spielen.
2: Ja. Und Möchtest du uns ein paar äh, nennen, mit denen du zusammengespielt ja, hast?
1: Balotelli, Giovinco. Wow. Äh, wow. Okay. Ja, da war Sau, der von Benevento der Stürmer. Mhm. Wow. Candreva, Candreva. Ja. Äh, Ranocchia von Inter der Verteidiger. Mhm. Der, der Tova, Sirigu. Ja. ja, da waren sehr, oh. sehr viele. Ja, ja, das war eine gute. Wir haben auch gegen Deutschland gespielt, haben wir 0-0 gespielt. Okay. Äh, Wer hat bei Deutschland Österreich gespielt? Habt ihr auch gespielt zweimal. Genau. <lacht> in Österreich und gegen Schweiz auch. Ja.
2: Wer war, bei äh. den Deutschen damals in der U20 gegen die du gespielt hast? Weißt du das noch?
1: Nee, ich muss mal gucken. Ich habe die Kassette irgendwo.
2: Ja, uns interessiert eh mehr die Italiener. Alles gut. Ja, ja, Alles gut. ja aber es ist sehr, sehr coole,
0: sehr, sehr coole Mitspieler. Ich glaube, René
2: und mich interessiert da extrem, wie sind diese ganzen äh, Spieler, die du gerade genannt hast, wie sind die so privat drauf? Also, wer hat dich da so, ähm, mit, dem, mit wem warst du gut Buddy so und äh, wer war der lustigste? Wen, äh, mit wem hast du dich extrem gut verstanden von denen?
1: Sirigo, wir waren ja auch in Palermo in derselben Mannschaft. Ja. Ein sensationeller Junge. Hm. Und jetzt ist er ja Nationalmannschaft und er spielt bei, bei Turin und wir hören uns noch. Und das, ja. das, das ist, also da merkt man, wenn man ein Junge richtig, äh, äh, wie sagt man das, dass er nicht so angibt. Also ja, Bescheiden
2: ist, bescheiden. Äh, bodenständig, bodenständig. Genau,
1: genau. Ja, die anderen, manche Spieler waren so ein bisschen, die haben schon dieses Charakter gehabt, die 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 waren so, also die haben so ein bisschen angegeben. Da gab's schon Spieler, so ja, ewig. ja, Balotelli, der hat ja einen, nicht
0: nicht alle an der Waffel, ne? Also war das ja, damals ja
1: genau, genau Balotelli, Candreva, diese diese Leute, die die dachten schon, die werden, was weiß ich wer.
0: Ja, okay. In jungen Jahren schon, okay. Ja, okay, bei Balotelli wundert es mich nicht. Aber bei Cantreva hätte ich es vielleicht gar nicht geglaubt.
2: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht bei Cantreva. Balotelli hat ja bis heute noch so eine, wie soll ich sagen, eine zu arrogante Haltung, das merkst du aber auch, wenn er spielt.
0: Wenn du jetzt einen rauspicken müsstest, wo du sagst, hey, das war jetzt der Pflichterschnittschauer, mit dem ich jemals gespielt habe. Einen Mann, wer wäre der eine Mann?
1: in der Nationalmannschaft
0: oder generell generell überhaupt
1: also Izzo der Verteidiger
2: ah krass Armando ja,
1: Izzo ja genau mit dem war ich bei Triestina
0: ja. der
1: war jung der war da, da hat man schon gesehen dass er sehr sehr stark war mhm. okay. ähm, ja es gibt viele jetzt äh, äh, La Padula, der Stürmer des der von Benevento, der ja. war auch, der ist ein sehr, sehr guter Freund von mir und,
0: ah, cool. ja, sehr,
1: sehr cool. ja, sehr, sehr stark auch. Sehr, sehr ja, sehr ja sehr gibt es schon viele, viele, viele Spieler, die jetzt alle in der ersten Liga spielen. Mhm. Da gibt es noch einer, der, der spielt in der Nationalmannschaft von Chile, Pi, Pinares heißt der. Pinares. Der, ja, der hat einen, ja auch bei Dresina gespielt jetzt spielt ja. der Nationalmannschaft Chile der war auch sehr sehr stark ah okay cool
0: wow wow das sind ja ordentliche ja. Kaliber dabei ähm, ja. was mich interessiert man jede Station ist wo du mal ausgeliehen warst können wir fast nicht durchgehen das würde wahrscheinlich drei Stunden dauern ja. ähm, wenn man wenn man es jetzt ein bisschen abseits des Rasen ähm, ein bisschen betrachtet ähm, was war für dich der Unterschied, äh, so für Vereine wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Frosinone und Citadella zu spielen oder für so rumreiche Vereine wie Lecce oder Catania, die eine unfassbar starke Fanszene haben? War das für dich auch eine entscheidende Rolle für einen Transfer zu einer Mannschaft zu gehen, wo du gewusst hast, es gibt feurige, leidenschaftliche Ultras? Hat das eine, ja, eine gewisse ja. Rolle gespielt?
1: Ja, also wie gesagt, wo, äh, bei Cittadella war ich ja jung und da kam ich ja aus vom Palermo ausgeliehen und ich wusste nicht, nicht mal wo, wo, wo Cittadella war. Also, <lacht> so, und da habe ich gesehen, da also äh, Verein super, also Präsident, Sportdirektor, super Menschen, aber keine Fans. Da war Samstag mhm. so wie äh, Freundschaftsspiel.
0: Ja. So mhm. und
1: ich bin ein Siziliener und ich liebe Fans und ich bin in Köln aufgewachsen und ich war öfters auf am Stadion. So wenn da wenn da Leche anruft, Catania anruft mit 20.000 Zuschauern, ja. ja, das hat mich das hat mich äh, sehr sehr interessiert und mhm. ich habe da auch nicht mehr nicht lange nachgedacht. Ich hatte auch andere Angebote, aber diese diese Top Mannschaften mit so Ultras,
0: ja, ja
1: das das ist schon sehr, sehr schön, in so einem Stadion zu spielen mit so vielen Fans.
0: Sehr cool. okay, das wäre sehr nice. Wir hatten ja äh, Manuel Scarbone, einen äh, Kollegen von dir, äh, der ja jetzt von Bari zu äh, Bordenone gewechselt ist. Und ja. der hat uns äh, berichtet, dass halt Bari das Nonplusultra Ultra ist. Jetzt wollen wir natürlich von dir hören. Was denkst du, ist äh, stimmungsmäßig das absolute Nonplusultra Ultra gewesen, wo du gespielt hast, wo du live im Stadion warst. Was für ein Spiel ist dir da am meisten in Erinnerung, wo du sagst, da ist fast das Dach vom Stadion geflogen? Also ich war mit
1: 18 Jahren auf der Bank in Istanbul, Fenerbahce gegen Palermo in UEFA. Da waren okay. 50.000 Zuschauer. Da. das war krass. Das war ja, okay. wirklich krass. Ich war auf der Bank und äh, Guidolin war der Trainer und äh, ich wollte unbedingt den Debüt machen, aber nix. Nix gemacht. Hab ich ja. Geschafft. Ja. Äh, als Spieler, also als Spiel, mhm. Catania in Halbfinale gegen Siena, Playoff, mhm. Halbfinale, da waren 20.000. Ich habe da auch ein Kopfballtor gemacht. Das war, das war geil. Und noch <lacht> noch zwei Spiele, äh, Catania gegen Juve Stabia und gegen Trapani. Da waren mhm. immer 20.000 von Montagabend. Da, da haben wir leider nicht gewonnen, aber die Atmosphäre war richtig, richtig schön. Mhm. Und einmal Lecce
0: gegen Foggia war ah, auch Ja, Foggia hat auch eine gute Szene. Ja. Genau,
1: genau. Da das war auch schön. Das war, da waren 17.000, 18 18.000 Zuschauer. Da habe ich auch Tor gemacht.
2: Okay. Das Und hast du mal. Warte, 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 René. Eine Frage habe ich bei ihm jetzt, ja, weil das passt jetzt gerade thematisch. Butter bei die Fische, Davis. Es gibt so ja. viele Stürmer, die sagen wenn du vor einem richtig, in einer richtig geilen Atmosphäre ein Tor machst, dass es geiler ist wie Sex, würdest du das unterschreiben?
1: <lacht> Komm, drauf an, mit wem du Sex machst. <lacht>
2: okay. Eine gute Antwort. Okay. Okay, Aber ich kann
1: dir sagen, dass... Ich kann nicht Deutsch. <lacht> nein, nein, nein. Nee, ich spreche kein Deutsch. Sehr gut. Also ich kann dir sagen, dass äh, solche Tore sind echt äh, manchmal besser, als als so der Beischlag. Ja, genau. Ja, okay. ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Geil.
0: Okay. Und hast du auch mal gegen äh, Bari oder Salernitano auch gespielt, oder sind dir die nie über den Weg gelaufen?
1: Doch, doch. Ich habe jetzt äh, Sonntag haben wir in Bari 1 verloren.
0: Ah, ohne Zuschauer, leider.
1: Ja, und Salernitano und Bari habe ich öfters gegeneinander gespielt, in der zweiten Liga auch
0: und ah, das cool. sind
1: auch ja, sehr zwei schöne Städte und super Fans
0: mhm.
1: ja auf jeden Fall sind das Vereine die, die in der ersten Liga sein müssen eigentlich
0: ja, mhm. ja absolut ähm, ja wenn wir so schon bei den Städten sind habe auch eine Frage rausgesucht ich habe gedacht wenn sie passt dann haue ich sie auch gleich rein ähm, was würdest du sagen sind aus deiner Sicht die Top 3 Städte Italiens für einen Fußballprofi, so vom Lebensstil, so wo alles am besten zusammengepasst, wo du dich auch am wohlsten gefühlt hast, wenn du jetzt drei Städte mit 1, 2 und 3 sagen müsstest. Die
1: drei, die ich war oder in generell. Ja, du.
0: ja du. genau. Mhm.
1: Ich, also Catania Lecce, jedenfalls. Mhm. Und dritte Also ich. Frosinone, weil meine Frau ist aus Frosinone, mein Kind okay. ist da geboren ah, und ich habe da auch äh, zwei äh, Meisterschaften gewonnen. Mhm. Und,
0: ja, da, da, da fühle ich, fühl ich mich auch zu Hause. Okay, super. Okay, sehr, interessant. sehr cool, sehr cool. Ja. Ähm, eine sehr interessante Frage ähm, ist noch ähm, im Jahr 2007 Ist ein sehr prägendes Ereignis. Äh, ja in der jüngeren Vergangenheit von Italien passiert, und zwar wurde es in Sizilien, ich weiß nicht, ob du schon weißt, ob was ich anspiele, und zwar war es der 2. Februar 2007, es war Derby, Catania vs. Palermo, und ja, da ja, ist es ja, zu einem ja, tragischen ja. Zwischenfall gekommen, ähm, Ausschreitungen waren, während und vor dem Ich Spielplatz.
1: war ähm, In der Hinrunde in Palermo war ich im Stadion, weil ich habe ja mit der A-Jugend gespielt, mhm. und dann war der Derby in Palermo und ich war im Stadion und da haben die Fans sich schon richtig äh, zusammengeschlagen.
0: Du warst dann, im Stadion an
1: dem Tag? Ich war mhm. im Stadion ich habe mich ein bisschen erschrocken, was da los war. Mhm. Und dann äh, im Rückspiel ist diese Scheiße passiert und äh, das war echt krass. Aber da sagen ja, dass der angeblich der Ultras von Catania der der, der war Antonio das gar nicht Speziale. Schuld. genau die sagen der war das gar nicht schuld dass das ein Kollege war von dem mhm. von von dem Polizist mit dem ja. Auto yeah. so sagen die keine Ahnung jetzt kommt der Junge ich glaube der hat jetzt noch ein paar Monate mhm. und wenn der rauskommt dann kommt auch die Wahrheit raus und wir sind alle so äh, wir, wir warten
0: Mhm. auf diese,
1: auf diese Wahrheit. Ja, mhm.
0: also für die Fans, die es jetzt wahrscheinlich, viele wissen es wahrscheinlich jetzt nicht. Damals kam es zu einem tragischen Todesfall. Äh, Filippo Racati, der Raccetti, Polizeikom Raccetti, genau. Raccetti ist, äh, Polizeikommissar, ist gestorben äh, bei den Ausschreitungen und seine Verletzungen erlegen. Und es gab ein kriminaltechnisches Gutachten, das besagt hat, ähm, dass der Polizist nicht durch den Wurf von Antonio Speziale auch gestorben ist. Das ist damals genau. auch nicht eingegangen worden. Es ist behauptet worden, er hätte ein Waschbecken geschmissen. Mhm. Ähm, danach war es dann nur noch eine Stange, glaube ich, soweit ich weiß. Er hat gesagt, ja, er hat geschmissen, aber der Polizisten nicht getroffen. Und dann kam es aber so, dass ein Kollege, ein Polizeikollege, glaube ich, bestätigt hat, dass er sich nicht sicher war, ob er beim Zurückschieben nicht eventuell seine Kollegen auch angefahren hatte. Genau. Und genau. Aber die Medien wollten natürlich aufgrund des öffentlichen Interesses ein Bauernopfer haben. Und das genau. war halt damals der Antonio Speziale. Ähm, wie hast du das als Profi? Da gab es ja doch in ganz Italien und in Europa und auch in Deutschland in Österreich gab es ja eine immense Solidaritätswelle für den jungen Catania mhm. Ultra quasi war für euch das schwierig natürlich rauszukitzeln ja am
1: Anfang, äh, am Anfang waren wir auch ein bisschen so äh, wie sagt man das äh, also ein bisschen Wut zu den Jungen ne weil mhm. so nein Derby Fußball Derby da sollen die keine Leute sterben ja, so, aber dann in, in, jedes Jahr jedes Jahr kam immer so Neue Wahrheiten raus Und da haben wir gemerkt Dass irgendwas nicht stimmt mhm. deswegen Kann Also kann man nicht so sagen Dass Speziale So, so ein Killer war
0: Ja yeah. yeah. Okay
1: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach!
2: Davis, ich habe mir mal deine Trainer so angeschaut, äh, ja. unter denen du trainiert hast, unter anderem Delio Rossi konnte ich äh, recherchieren und ähm, du hattest zwar jetzt bei Palermo keinen äh, Erstliga-Einsatz gehabt, aber... Nee.
1: Ich war fünfmal auf der Bank, ja.
2: Genau, und du hast, äh, so wenn, wenn ich das richtig recherchiert habe, auch wir hoffen, unter dass Pioli. Das stimmt. Genau, wir <lacht> hoffen, dass das stimmt, weil manchmal sind die Angaben bei Transfermarkt nicht so genau. Aber anscheinend hast du unter Stefano Pioli auch als 23-Jähriger trainiert. Kann das sein bei Palermo? Er war
1: der Trainer von der Vorbereitung, aber die haben mich da nicht mitgerufen. Ah. Ja, also ich habe hab leider die Vorbereitung nicht mitgemacht ja. und ich glaube dann da bin ich ja nach Triestina Triestena,
2: genau genau und ja, ja, ja. Pioli ist auch nur einen Monat länger wie du äh, als Trainer genau. geblieben ja Samparini, der jedes Mal wenn
1: Palermo verliert hat er immer Trainer gewechselt ja, <lacht> ja
0: das stimmt. Genau. ist noch schlimmer als in Genoa ja genau. genau
2: wie wie ähm, weil Pioli ist ja momentan mit dem AC Mailand auf Platz 1 in der Serie A. Ähm, ja. Du hast ihn jetzt äh, vielleicht nicht so lange ähm, erleben können als Trainer, aber ähm, was denkst du, was macht äh, Stefano Pioli aus als, Tra als Trainer? Was sind so seine Vorzüge und wie hast du ihn privat hinter den Kulissen kennengelernt?
1: Ähm, die Person also gefällt mir, weil er ist immer so... Ruhig, er redet sehr viel mit den Spielern. Ja. Äh, der ist ein echter Mensch. Also, mhm. äh, es gibt viele Trainer, die, die, die verarschen dich. Ja. Äh, so, und das habe ich bei ihm nicht gesehen. So. Mhm. Äh, ich habe jetzt ein paar Spiele von AC Mailand geguckt. Mhm. und Ich mag das, dass die immer so. Pressing machen, immer nach vorne. Hm. Das, also man sieht, die haben so Hunger und die wollen hm. einfach gewinnen. Auch in Neapel, das Spiel war sehr schwierig, aber hm. die waren da immer offensiv, Pressing und so. Hm. Das, das hat mir sehr gefallen. Äh, hm. Pioli also in den letzten Jahren hat super Ergebnisse gemacht.
2: Hm. Okay, das ist, äh, sind sehr, sehr also falls du es weißt, René und ich, wir sind sehr leidenschaftliche Milanisti, deswegen nee, <lacht> <hab ich gelernt. lacht> deswegen war das für uns natürlich eine sehr interessante Frage, wie der Mensch Pioli hinter den Kulissen so ist, aber das, was du jetzt erzählst, habe ich auch schon selber von den Spielern so erfahren können, also man liest ja immer wieder Interviews und die haben alle gemeint, er sei sehr echt, er sei sehr authentisch ähm und äh, ich glaube, dass das das würdest du das unterschreiben, dass das für Spieler sehr, sehr wichtig ist, dass ein Trainer ja, regelmäßig auf jeden mit Fall. dir redet. Ja? ja,
1: nicht regelmäßig, aber wenn der redet, dann muss er schon echt sein und nicht verarschen. Weil okay. wenn der dann einen Spieler verarscht, dieser Spieler spricht dann mit einem anderen, hm. der andere spricht mit einem anderen und hm. dann ist es vorbei. Dann dann hat man nicht mehr von dem Trainer diese dieses Respekt. Also mhm. verstehst du was ich meine? Ja ja, ich verstehe das sehr gut. Weil wir wir Fußballer reden ja immer miteinander. Ja. Und wenn der Trainer dann mich verarscht, dann mhm. gehe ich zu meinen Kollegen, mit dem ich einen guten äh, Verhältnis ja Verhältnis habe und da sage ich ihm: ey, Der Trainer hat mir das und das gesagt. Der hat mich mhm. verarscht. So so. Der, ein Kollege denkt dann auch, äh, ich voll der scheiß Trainer.
2: Hm. Und so
1: geht das dann weiter und dann kommt man nicht mehr raus. Davis, deswegen denke ich, ja.
2: Ich habe eine hab ne sehr, sehr... Ähm, also es ist mit Sicherheit eine sehr interessante Frage für die Tifosi. Äh, du musst jetzt nicht sagen, wann es so war und bei welcher Mannschaft es so war. Aber hast du es als Spieler mal wirklich miterlebt, dass ein Team bewusst gegen den Trainer gespielt hat? Genau aus hm. solchen Gründen.
1: Bei mir ist das nie passiert, weil ich bin äh, gegen sowas, weil ja. man, man, man spielt gegen sich selber. Also, ja. Ja. Wenn, wenn ich, ich muss spielen, um zu verlieren wegen dem Trainer. Das, das ist, äh, wie sagt man das, peinlich. Mhm. Also, es ist nicht
2: professionell. Ich, gegen, ja. äh, gegen, gegen,
1: ja. Nee, gegen mein Interesse. Ja. Und das ist auch nicht schön, weil die Leute, die sprechen dann und sagen, der Junge und der, 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 die haben gegen Trainer gespielt, mhm. du hast einen Scheißberuf, äh, Nicht-Beruf, wie sagt man das? Scheißeinstellung äh, hast
2: du? Ja, Scheißeinstellung, genau. Ja,
1: de dein Name ist dann ruiniert. Ja. Mhm. Verstehst du? Deswegen, bei meiner Mannschaft ist das nie passiert, okay. ich bin gegen sowas. Und mhm. wenn ich sowas äh, sehe, dass ein Kollege von mir sowas machen wird, hm. Ja, der
2: kriegt Schläge, weil... <lacht> der, gut.
0: Gut. der Kölner Junge. Genau, Köln Kalk
2: <lacht> in der <the> Bildung. <lacht> ja,
0: sehr cool. Das,
1: das ist nicht professionell. Das
0: ja. Was ja. mich noch interessiert, ja. ähm, da weil wir schon über die Trainer sprechen, vor allem, ist da ein Trainer, der dich äh, speziell geprägt hat in deiner Karriere, ein, ein Name, wo du sagst, das war für mich, okay, Juli war jetzt sehr kurz Trainer, aber einer, der dich ein bisschen länger begleitet hat, wer war da der Trainer für dich, wo du sagst, das war ein bisschen so mein Lehrmeister. Ja, es
1: gibt schon mehrere. Also Stellone Frosinone, wir, mhm. wir sind ja von der dritten Liga bis zur ersten Liga mhm. ausgestiegen. Mit ihm habe ich sehr, sehr viele Tore gemacht. Mhm. Ich, ich mag ihn auch als Trainer, weil er war immer sympathisch, die, im Training war sehr, sehr äh, lustig. Äh, äh, wir waren nie im in, äh, in Hotel, den, äh, einen Tag vorher zu Hause. Wir waren alle zu Hause, nicht im Hotel. Mhm. Also, der war sehr, sehr, der hat uns sehr viel Vertrauen gegeben. Mhm. Und äh, sonntags dann waren wir auch äh, gut, also frei vom Kopf. Mhm. Der ist ein, 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 ein Trainer, den, den ich sehr mag, wie äh, Lucarelli, der jetzt Erster ist mit Ternana. Den habe ich zwei Jahre in Catania gehabt und mit dem habe ich auch Torschützenkönig
0: mhm. äh,
1: gemacht vor drei Jahren. Mhm. Ja, die zwei sind äh, okay. die Trainer, die sehr viel von mir aufgenommen haben, von meiner mhm.
0: Qualität. Okay, cool. Mhm. Ja, die meisten Zuhörer wissen das natürlich nicht. Also Das wissen eigentlich nur Sascha, ich und du. Wir hätten eigentlich schon ein Date gehabt, im bisschen früher, vor der, vor der neuen Saison. Und zwar warst du da aber noch bei Catania, da gab es immer Probleme. Wir konnten ja das Interview ja. damals, durften wir nicht drehen. Da aber genau. Catania so ein ruhmreicher Verein ist und so präsent auch bei vielen, interessiert es natürlich wahrscheinlich viele Leute. Ja. ja, was ist da eigentlich los bei Catania? Die dümpeln da rum, dritte Liga, die gehören eigentlich in die Serie A da stand auch medial mal es soll eine Übernahme geben ein neuer Investor dann hieß es mal es werden keine Gehälter bezahlt ähm, die Interviews <lacht> wurden alle abgelehnt also was, was war da los das dachte, war
1: richtig da das war richtig krass ja die alten Band, der hat sehr viele wie sagt man das wie sagt man das Schulden Schulden ja. der hat sehr viele Schulden gemacht und äh, Katania war pleite.
0: Mhm.
1: So, und dann äh, dank äh, 20 Leute aus Catania, die Tifosi sind, die haben, jeder von denen hat ein bisschen Geld reingetan und die haben oh, Catania wow. gerettet. Die haben mhm. Catania gekauft mit den ganzen Schulden. Und jetzt sind die wieder, wieder da. Okay. Und jetzt müsste auch Tacopina Taco, Taco die, die Mannschaft kaufen und ich denke, mit Takubina wird Catania wieder richtig äh, spannend und gut, um mhm. aufzustehen.
0: Okay, okay. Ja, sehr cool. Okay. Also gibt es ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Genau, genau, genau. <lacht> ja. Jetzt, jetzt, ja, jetzt, ja.
2: Wie war das für dich eigentlich, äh, Davis, als der ganze äh, Corona-Wahnsinn äh, losging? Wie, wie hast du das als ähm, Fußballprofi? empfunden. Wie, wie schwer hat sich dein, dein Leben durch Corona verändert? Wie bist du psychisch damit umgegangen? Äh, nee, das würde mich auch mal bin, interessieren. Am
1: Anfang war ich schon ein bisschen so... Also, ich habe gedacht, was ist, was ist los? Was, also, kein, keine Autos, keine Menschen auf der Straße. Mhm. Das war richtig komisch. Mhm. Ich habe mich immer trainiert, alleine trainiert vor meiner Wohnung. Mhm. Äh, aber dann habe ich ein bisschen gedacht, dieser Virus, das gibt es auf jeden Fall, aber mhm. äh, ich denke, die Medien, die haben ein bisschen... Äh, Panik,
2: Panik. Ja, verpleitet. zu
1: viel Panik gemacht, ja. genau. Mhm. Also ich denke, in Deutschland ist das ja nicht so nicht so hart wie in Italien, weil in Deutschland äh, Krankenhäuser gibt es sehr viele und ja. die sind richtig. Äh, ähm,
2: vorbereitet
0: auch.
1: Vorbereitet. In Italien ja. ist äh, Katastrophe leider.
0: Ja. Mhm. Okay. okay. Genau. So, was haben wir noch? Also ähm, ich,
2: ich habe noch äh, hier als Frage, ähm, das sind jetzt sehr persönliche Fragen, ich weiß nicht, ob du es beantworten willst, aber... Äh, gibt es in der Serie A <lacht> gibt es in der Serie A eine Mannschaft, die du schon seit der Kindheit unterstützt? <lacht> Weil normalerweise in Italien gehen die Profis ja ziemlich offen damit um. Das ist ja nicht so wie in Deutschland, da macht jeder so undercover. Aber in Italien sagt ja eigentlich jeder. Also bei Tonali wusste auch ganz Italien, der ist Milan-Fan beispielsweise. Ja, ja,
1: ja. Also ich als kleiner Junge war ich richtig Juve-Fan. Ja. Äh, okay. Ja. ja. Jetzt, seitdem ich Profi bin, weniger. Aber die Mannschaft, die ich immer so im Herzen gehabt habe, war US.
0: Okay. Und gab es
2: irgendeinen Spieler, der äh, da am meisten dich inspiriert hat, wo du sagst, das war mein großes Idol?
1: Trezeguet.
2: Trezeguet, okay. Ja, ja. Okay, der uns bei der Europameisterschaft, glaube ich, 2000 äh, getötet hat in der Nachspielzeit. Genau, <lacht> genau. <lacht> Deswegen habe ich nicht so viele Sympathien mit Trissi das hat äh, mir sehr nicht. wehgetan. <lacht> genau, genau. Aber, Aber ja, der war, das ja, das war ja, definitiv. Und ähm, ich gehe mal davon aus, du verfolgst, äh, wie du eben schon gesagt hast, die Serie A, ähm, was denkst du, wer wer macht's dieses Jahr in der Serie? Aber Juve scheint ja nicht mehr so dominant zu sein wie in den letzten Jahren. Äh, Inter zeigt sich auch sehr äh, wechselhaft. Was was denkst du, wer wird dieses Jahr äh, um den Titel kämpfen ich, ich und denke, wer macht's am Ende? Äh,
1: die Inter und AC Mailand würden für den Scudetto äh, mitspielen. Ich denke, Juve wird dritter oder vierter.
0: Ah, okay, eine Wachablöse. Okay. Wow. Ja. Was ja. denn mit Neapel? Neapel, ja, die spielen ganz gut,
1: m, aber ich denke, die sind nicht bereit für die ersten drei, drei Plätze.
0: Okay,
2: okay. Mhm. Wer steigt ab? <lacht>
1: <lacht> also momentan, Spezia und Benevento, die haben alle gedacht, dass die direkt absteigen, aber die ja. sind jetzt gut mit dabei. Ja. Das ist sehr schwierig da unten. Ja. ja ist schwer Crotone ich denke Crotone steigt ab mhm. oh, Spezia und dritte wird eine Überraschung sein
0: <lacht> okay, okay sehr klar. cool um, bei euch um, in der Serie C da ist ja uh, Ternana und, und uh, relativ stark was einmal relativ stark sein die ziehen ja schon vorne weg was denkst du bei euch sind die noch einzuholen oder ist das schon ein, ein klares Ding
1: für uns ist das schwierig, weil wir jetzt wir sind, jetzt 14 Punkte, glaube ich, von denen entfernt. Mhm. Äh, aber ich denke, Bari, Bari kann da mitspielen. Bari und okay. Ternana würden sich auf jeden Fall den ersten Platz bis zum Schluss äh, okay. die da mitspielen.
0: Sehr cool. Du hast jetzt noch zwei Jahre Vertrag bei äh, Caranzaro. Was hast du dort? Dieses für und noch eins, ja. ja. Wie, wie geht es da jetzt mit der neuen Mannschaft? Ja,
1: Ganz gut. Ich habe sehr viele Freunde. Ich habe Freunde hier gefunden, die ich schon kannte. Mhm. Äh, die, St die Stadt, wo ich lebe, ist sehr, sehr schön mhm. ähm, und ich denke... In Kalabrien äh, ist es, oder? Genau, genau, mhm. genau. In meinem Süden. Ich bin ein Süder. <lacht>
2: <lacht> Meine Mutter, die ist auch aus Kalabrien, die ist da Hä? aus der Nähe von Morano. Sagt ihr das was? Ne, äh, Cosenza? Cosenza?
1: Cosenza, vielleicht?
2: ja, Cosenza ist eine Stunde von hier entfernt. Ah, okay, ja. okay, dann weiß ich es. Okay, mhm. cool. Gut, ähm, eine Frage interessiert mich noch. Hast du schon, ähm, also welche Ziele hast du jetzt noch in deiner verbleibenden Profikarriere und hast du schon irgendwas im Kopf, wo du denkst, das möchte ich nach meiner Karriere machen?
1: Also ich habe schon den Trainerschein genommen, also ja. den Basetrainerschein. Ja. Mhm. Äh, ich möchte gern Trainer werden. Cool. Und ja, jetzt möchte ich auf jeden Fall nochmal die Meisterschaft gewinnen und nochmal in die zweite Liga ein paar Jahre spielen und ja. dann und dann konzentriere ich mich auf die Trainerkarriere.
0: Du bist Sehr ja noch ein geil. junger Hüpfer, Davis. 32, ja, um, da kannst du ja noch locker acht Jahre spielen, schau was mal. damit schon. ist extraterrestre, Ich bin
1: normaler Spieler. <lacht>
2: Ja, absolut. Nee, cool, also hat mich sehr gefreut, äh, Davis, äh, mit ja, dir dieses auch. Interview zu führen, war für uns äh, Normalos auf jeden Fall nochmal ein, ein sehr schöner Einblick hinter die Kulissen auch von Catania, den, den Menschen, äh, Davis, äh, Curiale und auch ähm, Jetzt habe ich schon was wollte ich sagen? Also
0: viele andere interessante Aspekte. aber ja, war wirklich genau. äh, total interessant, ja, äh, glaube ich, so. für alle Zuhörer. Ja, du bist absolut. total sympathisch rübergekommen ja, und ich würde sagen, wir hören uns dann, keine Ahnung, in äh, nächstes Jahr, wenn ihr dann um den direkten direkt dann auf ja, okay. als Trainer ja, sowieso. Als Trainer
2: sowieso dann <lacht> nochmal. Ne?
1: Wer weiß, vielleicht komme ich ja nach Deutschland trainieren oder an, oder ich spiele die, nächsten, die letzten Jahre meiner Karriere in Deutschland.
2: Umso besser, dann gehen wir in Köln ein Bierchen trinken. Gehen wir in Köln yeah. stehen zusammen. Ja? Gerne, gerne. gerne. Alles klar. Cool. Davis, vielen Dank dir.
1: Ja? Ich danke euch auch.
2: Und äh, wer weiß, wann unsere Wege wieder zusammenführen. Genau. Also. Alles, Alles klar. klar.
1: Ciao. Danke, ciao. mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao, danke. Ciao, danke.
2: Ciao, ciao. Ja, liebe Tifosi, wir hoffen, ihr hattet eine Menge Spaß mit diesem Interview. Also René und ich. Wir sind auf, auf jeden, jeden Fall geflasht, war echt mega sympathisch, der Davis. Und ähm, ich denke mal, dass es auch sehr viele spannende Einblicke gab so, ne? In, in das Leben von hm. Davis Curial und wen er da alles getroffen hat. Also
0: Du man, kannst gar nicht zu so viel recherchieren. Nee. Plötzlich haut er raus, ja. äh, Chirico, Palutelli und, ja. <lacht> und Siriku und Itzu. und ich denke mal was? Wir haben ja, ja echt viele recherchiert, schon aber wo sind die Spieler jetzt plötzlich wieder her? Ja, ja. <lacht> Ja, ich habe mich auch gar
2: nicht mehr getraut, die anderen Spieler zu erwähnen, weil das so No-Names waren, im Gegensatz zu denen, die er ja, da genannt hatte. Ja, ne? die
0: er da rausgehauen hat, ja, genau. genau. Ja, Mega sympathisch, richtig interessant. Ob ja. es jetzt Fanszenen waren, ob es jetzt über den Vorfall 2007 war, ob es über Pioli war, ja. ob es über die, ähm, ja, die sehr sympathischen Reva und Balotelli gegangen ist, also ja, waren Wahnsinn. viele interessante, ja. sehr sehr interessante Aspekte dabei, auf jeden Fall cooles Cooles, cooles Interview gewesen. Ja,
2: fand ich auch. Und ja, René, ich würde dann sagen, den Feierabend haben wir uns verdient. Ja. Absolut. Und ähm, ja, bevor ich jetzt den Podcast zumache oder wir, müssen wir noch irgendwas erwähnen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ich glaube nicht.
0: Werdet Patreon. <lacht> genau.
2: <lacht> genau. Unterstützt uns bei Patreon, wenn ihr sagt, ey, die Jungs... Die stecken so viel Zeit, Arbeit und Schweiß in dieses Projekt und ich habe auch Bock, mir das noch ein paar Jahren zu gönnen. Dann äh, supportet uns bei Patreon und äh, sichert die Zukunft dieses wunderbaren italienischen Podcasts. Genau, dann würde ich sagen... Mich
0: sehr gefreut,
2: ja, ich mich, mich nächste auch. Wieder. Genau. Ah. Bis dahin äh, sagen wir dann alla prossima, ci sentiamo.
0: Hey, ähm, ciao. ciao.
1: Der Serie A Talk
2: auf meinSportPodcast.de